0: Dear viewers,
1: welcome...
0: Buonasera cari spettatori, siamo lieti di darvi il benvenuto a tavola Rotondo Internazionale che è la continuazione della conferenza crisi globale, questo già riguarda tutti. Questa incredibile conferenza è stata tradotta dai volontari in 72 lingue e ha avuto luogo il 24 luglio 2021. In questa, in conferenza sono state sollevate questioni vitali che non lasciano nessuno indifferente, come lo spostamento di posti di lavoro indotto alla tecnologia, il pericoloso vettore dello sviluppo dell'intelligenza artificiale nella società dei consumi, la crisi ecologica e la più pericolosa crisi climatica e dei cambiamenti climatici. E oggi vorremmo parlare della crisi globale, di come le relazioni tra le persone hanno un impatto sul nostro mondo.
1: Grazie Gabriela. e questa è davvero la realtà di oggi. Stanno arrivando i tempi difficili e... Quando riconsideriamo le nostre vite vediamo l'enorme crisi globale che l'umanità affronta ora e affronterà nel prossimo futuro e tutti questi problemi globali sono le minacce primarie per la società. Che però non sono come questa crisi colpisce la vita di ogni persona e i bambini che sono i meno responsabili del cambiamento climatico eppure porteranno il peso maggiore dell'impatto della crisi. Abbiamo stimati oratori da diverse parti del mondo e siamo onorati di accogliere i partecipanti alla tavola rotonda di oggi. Saluto a tutti. Uh, Natalia Florian, uh, Natalia Germania. Natalia Florian, Natalia Florian, Schmidt Florian, Natalia Florian, Natalia Germania Natalia Florian, Natalia Florian, Natalia Florian, Natalia Florian, e Florian, Natalia di Natalia Florian, Natalia Florian, Natalia e vuole aggiungere che è la madre, la madre di Nayanda e Nishtana e Antonina dell'Ucraina, Antenina dell'Ucraina insegnante e siamo lieti di
0: trovarvi tutti qui alla tavola rotonda di oggi grazie mille eh, a tutti, grazie mille ai nostri ospiti. Eh, apprezziamo davvero che siete uniti qui con noi, diretta e eh, ringrazio tutte le persone indifferenti ai problemi che abbiamo oggi nella società perché se stiamo agendo eh, cercando di risolvere questi problemi ne stiamo effettivamente eh, già cambiamo cambiamo la situazione cerchiamo di informare più persone possibile eh, far diventare più consapevoli più responsabili ciò che sta accadendo. Siamo anche felici di annunciare che sarà un'altra conferenza che si terrà il 4 dicembre 2021, anche questa conferenza riguarda ognuno, ogni abitante del pianeta intitolata la crisi globale, ehm, l'ora della verità, parleremo di più sui problemi ecologici e climatici.
1: Grazie mille. Sì, in realtà ogni anno la situazione ambientale nel mondo si deteriora rapidamente. Vediamo che il mondo è sull'orlo del disastro ambientale globale, questo è inquinamento, deforestazione, connessione degli oggettivi, estinzione degli animali, esaurimenti di risorse naturali. E' molto importante che la gente si consolidi a livello globale per superare queste minacce. E' il ruolo della consapevolezza di tutta la comunità mondiale è imperativo, quindi guardiamo il video della conferenza.
0: Salve, lei è licenziato. Il mondo sta assistendo a un enorme progresso tecnologico. Ogni giorno le reti neurali istituendo con successo milioni di persone in tutte le professioni. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto un livello
1: critico.
0: L'ecosistema del pianeta è distrutto. Il numero di cataclismi aumenta ogni giorno. Non ci sono più zone sicure sul pianeta.
1: Tutto questo sta
0: già accadendo, ma c'è ancora una possibilità di cambiare le cose.
1: Thank you so much to ah, Grazie mille al supporto tecnico per questo straordinario video e come molti altri video che sono stati presentati alla conferenza sono davvero toccanti per i cuori e la buona notizia è che sì, c'è ancora una possibilità che possiamo cambiare qualcosa e ora vorremmo chiedere ai nostri ospiti di condividere le loro impressioni sulla conferenza sugli argomenti che sono stati effettivamente sollevati come il problema del cambiamento climatico, il problema dell'intelligenza artificiale, la sostituzione, sostituzione dei posti di lavoro e così via. E vorremmo cominciare con Natalia. Natalia, vorrebbe condividere le sue impressioni con noi, per favore?
0: Sì, salve, grazie mille. Io, permettetevi di parlare tedesco. Eh... Vorrei ringraziare per questa conferenza, naturalmente non è facile guardare questa conferenza emotivamente, ma è veramente di urgente necessità perché abbiamo visto per decenni che qualcosa non va il nostro problema più grande è semplicemente che la conoscenza viene frammentata a pezzi è frammentata in tanti piccoli pezzi non vediamo alcuna correlazione e questa è la prima volta che gli scienziati si sono riuniti sono eh, eh, riuniti intorno a un tavolo e hanno parlato tra loro e hanno messo insieme tutti questi piccoli pezzi ora abbiamo un senso ora vediamo con cosa abbiamo a che fare e da qui possiamo iniziare a agire
1: grazie mille alla conferenza sono state sollevate questioni vitali e questo ha toccato e il nostro cuore. Grazie per le sue parole. Eh, cara signora Swati Chakravati Bhatka, potrebbe per favore condividere l'importanza dei temi sollevati nella conferenza?
0: Sì, sì, certo, grazie mille. È veramente molto eh, straordinario essere qui insieme qui a voi in questa diretta, vi ringrazio per avermi invitato, penso che per me il fatto più importante è che siamo persone provenienti da diversi parti del mondo, ma siamo tutti qui insieme per parlare di, una, uh, di un argomento molto preoccupante di importanza comune che creerà una piattaforma in questa natura eh, e eh, questo è già per sé un passo importante, quindi mi congratulo con l'idea di, una, di questa piattaforma. Eh, naturalmente tutti i temi che sono stati sollevati nella conferenza sono importanza eh, m- molto eh, eh, alta per noi individualmente e per noi come la società. Si parla, eh, parla molto dei disastri ambientali e cambiamento climatico. Penso che, eh, con il modo in cui vivo la mia vita, vedo che c'è un grande disastro di fondo che è probabilmente la causa di molti di questi disastri. Ed è la mancanza di connessione emotiva tra le persone. Da qualche parte, siccome noi siamo così connessi tra di noi, non ci importa molto e continuiamo a vivere nelle nostre, eh, nel nostro mondo, eh, nel nostro proprio mondo. Eh, Abbiamo perso la capacità di avere un approccio collettivo e qui in India per esempio potrei parlare della mia esperienza in India, questa rottura delle connessioni sta avvenendo a livello molto basso all'interno delle famiglie, bambini sfortunatamente ne sono i destinatari, quello che vediamo oggi è una generazione di bambini in India che sono nati, cresciuti e elevati con la tecnologia. Eh, sono sempre connessi a internet, al telefono cellulare, già all'età più piccola, iniziando da 5 anni, mentre i loro genitori possono essere immigrati e digitali. Quindi non sono nativi digitali e non si rendono conto che il mondo della tecnologia può in certo senso sostituire la connessione umana. Penso che ci siamo... Mh, Buttati a, al capofitto nell'abbracciare la tecnologia con una vendetta e dimenticando che abbiamo bisogno di continuare a costruire e rinnovare continuamente la connessione umana con i nostri figli e con i nostri parenti, con i nostri vicini e con le persone che ci circondano. Molto sfortunatamente proprio come è stato detto prima, che l'intelligenza artificiale potrebbe sostituire molti lavori e impegni eh, umani. Quello che stiamo vedendo è anche che l'intelligenza artificiale sta sostituendo la connessione tra, tra noi umani in modo molto significativo, rapido, e attraverso il fals- falso senso di amore, affetto, intimità che tanti, tanti bambini e adulti oggi stanno sperimentando grazie ai social media. E penso che una delle più. Sento che questo potrebbe diventare un'enorme barriera per noi nell'essere in grado di costruire qualsiasi tipo di movimento globale per battere questi problemi. Uh, passare uh, per vincere queste sfide davvero uh, enormi e uh, questo dovrebbe aiutare a tutti noi a unirsi. Grazie mille,
1: Sfati, la ringraziamo tantissimo. E in realtà, a causa del fatto che non siamo connessi e non riusciamo a risolvere i problemi collettivi, sì, sono d'accordo. Vorrei passare la parola a. Al nostro prossimo speaker, grazie.
0: Sì, salve, buonasera a tutti. È molto bello essere qui. La conferenza di 24 luglio è stata una cosa incredibile che eh, apre il cuore, che si fa sentire molto, eh, molto vicino e tutti questi specialisti e scienziati che ci sono riuniti in diretta e parlavano di questi importanti problemi. In più è stato molto educativo. Sapete sentire i temi del cambiamento climatico e oltre come intelligenza artificiale, per me è davvero un, eh, è una cosa importantissima. Tutto questo insieme di persone che esprimono la verità, questo è qualcosa molto anche questo è l'importante A giorno oggi, in una società in continua evoluzione. Per, eh, per il nostro sviluppo comune e, e per pass- andare avanti, per, per svilupparsi ancora di più è necessario che la gente si unisce. Eh, cose come la compassione e l'empatia connessione uno con l'altro tutto questo, tutto ciò che è stato detto è, è, è stato perso con il tempo eh, la nostra società dei consumi ha, ha stimolato tutto per eh, far diventare divisi in realtà per andare avanti per la longevità del mondo della società abbiamo bisogno che le persone si uniscano sul tema del cambiamento climatico, questo eh, si vede come una responsabilità di tutti e questo è esattamente ciò che è stato detto alla conferenza le persone che si uniscono e portano i problemi in primo piano nella mente delle persone e ricordano alla gente cosa è veramente importante perché è facile rimanere in silenzio rimanere ignorati rimanere nella nostra piccola e e pensare sto bene grazie grazie mille per portare l'onestà al fine di salvare l'umanità,
1: assolutamente giusto. E si tratta di connessione con questione, questa è la verità che ha sempre parlato lungo tutta la conferenza. Grazie mille per le sue belle parole e ora passiamo la parola ad Antonina per chiedere le sue impressioni sulla conferenza. Grazie, grazie a voi, grazie per il vostro invito, è un piacere essere qui con voi oggi e parlare della conferenza ed è davvero un grande passo per la nostra umanità. Parliamo di questa crisi che sta avvenendo, che sta accadendo ora ed è importante dire la verità oggi sul clima, sulla tecnologia, sulla società in generale, perché la causa di questa crisi È soltanto la nostra società consumistica. E penso che sia molto importante non rimanere in silenzio e parlarne con ogni persona da diverse parti del mondo. Perché ogni persona deve sapere cosa sta succedendo ora. Perché se non sapete, siete come dei gatti dormienti, non sapete... Come, sa, cosa, come sarà il primo passo e cosa faremo noi come popolo intorno a voi? Sarà un caos. E perché dobbiamo, far, perché dobbiamo sentirci così? Vorremmo vivere in un mondo molto pacifico, vorremmo costruire un mondo migliore per i nostri figli, preoccuparci e prendersi cura l'uno dell'altro, dei nostri figli e del nostro pianeta. E così dobbiamo fare passi molto giusti e importanti nella nostra vita. E prima di tutto dobbiamo parlare dei cambiamenti climatici, pronunciare la verità, penso che sia molto importante che gli scienziati, i politici e altre persone di diversi paesi dicano la verità e non temano questa verità, Se si conosce la verità, possiamo cambiare il nostro futuro in meglio. E penso che dobbiamo continuare a parlare di questo. Grazie.
0: Grazie mille Antonina. Vorrei aggiungere, vorrei dire eh, grazie a tutti i nostri spoggi, perché sapete, ascoltandovi adesso mi sto rendendo conto che tutto che state dicendo è praticamente la stessa cosa, perché tutti noi vediamo che c'è qualcosa di sbagliato nel nostro mondo, vero? E il mondo sta andando verso un futuro diciamo non poco bello e la cosa grandiosa è che sapete tutti voi e lo vedete che c'è come la risposta e c'è una risposta e se ci uniamo e se iniziamo effettivamente a lavorare insieme e, e, e tutto questo state dicendo è incredibile vedere che eh, tutti noi comprendiamo tutto questo e possiamo parlare apertamente di questo e, dobbiamo continuare a fare, adesso vorrei parlare di una società consumistica in cui viviamo e vediamo che eh, conosciamo tutti bene c'è un'idea comune che la società moderna si stia solo sviluppando e lottando per il progresso naturalmente possiamo parlare di molte conquiste come progressi tecnici, medici in medicina, tecnologici e così via ma perché questo modo di sviluppo ci ha portato a pericolosi effetti collaterali che sono stati effettivamente mostrati alle conferenze vorrei passare la parola a Natalia che parlerà un po' di più sulla società consumistica sì, eh, grazie mille. Uh, 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 развитие... eh, io dopo aver visto la conferenza eh, eh, ho, ho capito molte cose eh, avendo alla base studiare le, la storia della nostra civiltà. Eh, Quindi eh, ho visto un certo sviluppo durante tutto questo tempo, cioè ho studiato lo sviluppo della nostra conoscenza occidentale, della nostra cultura occidentale dal XVI secolo e ciò che è diventato chiaro per me nel mio lavoro che già dal XVI secolo le persone hanno cercato ripetutamente di cambiare la nostra società e ancora e ancora la gente ha fatto eh, appello a questi bisogni intri, eh, intrinseci, al bisogno di giustizia, eh, al bisogno di libertà e di prosperità. Ora cerco di spiegare più specifico, per esempio nel processo del cambiamento eh, eh, cambiavano attualmente verso la scienza, verso la filosofia, anche verso la morale, la moralità e la struttura di un'intera società è stata cambiata. Alla fine si è scoperto che ogni rivoluzione per così dire ha peggiorata la vita dei, dei figli e della gente che ha iniziato. Quindi, sempre un gruppo di elite aveva sostituito un altro gruppo di elite, cioè la vecchia elite se ne andava e una nuova arrivava. L'esempio molto brillante, e credo che è più prominente per noi, è la rivoluzione francese. Sono sicura che tutti lo conoscono è un esempio all'interno di quel um, adesso vediamo un esempio che eh, abbiamo dentro di, questa, di questo processo uno dei attori della rivoluzione francese per esempio è molto emblematico e di questi processi di cambiamento è un certo uh, José Fouché ha iniziato la sua carriera come eh, ecclesiastico poi è diventato un socialista Appassionato e spietato. Uno che combatteva i ricchi e che era il nome, nome dei poveri. E dopo una lunga catena di controversie sanguinosi divenne un duca e un milionario. E questo è uno dei esempi molto concreti. E questo è all'interno del cesso dell'evento che chiamiamo la rivoluzione francese. tutto questo tempo fino ad oggi abbiamo sempre avuto a che fare con un certo processo di trasformazione affinché una società cambi c'è una certa narrazione che eh, si propone come una logica perché le cose vengono fatte in modo diverso dai tempi precedenti è stato cambiato ogni volta in modo tale che noi eh, la nostra visione eh, diventava sempre più Pensiamo per esempio come avevo iniziato eh, l'esempio della divisione della Chiesa avevamo una Chiesa Cattolica il predominio della Chiesa Cattolica il predominio totale poi Uh, arrivasse la scissione della Chiesa d'opera di Martin Luther, Luther Martin Lutero. il risultato finale è la guerra dei 30 anni di domina l'Europa per 30 anni noi pensiamo nella nostra coscienza uh, che quando ripensiamo un po' di questo fatto che di persone sono combattute a causa della fede ma in realtà si Guarda, Se guardare più vicino, si tratta fon- solo di distribuzione dei beni. Si tratta del fatto che la Chiesa non amministra più da sola i beni sui quali potrebbe avere la superma- supremazia, ma altri che si sono staccati da essa e che potrebbero pretendere lo stesso per sé loro potrebbero chiedere il loro diritto, ma allora si trattava sempre di, di, di cose seguenti, si trattava delle entrate fiscali e dell'amministrazione, delle terre e della narrazione a che ora conosciamo i posteriori. La gente combatteva per la fede, ma il risultato Come vediamo, naturalmente la Chiesa ha perso il potere totale e l'influenza che aveva, e questa è una crudele verità. E poi dopo di questo emersero i governanti, i governanti. Eh, noi chiamiamo questa epoca l'epoca dell'assolutismo. I monarchi forti, anche i monarchi, dovevano in qualche modo legittimare il loro potere. E allora eh, viene dichiarato che sono nominati per grazia di Dio, eh, per il volere di Dio. E questa è andata bene per un po', per i stessi monarchi, fino a quando. Per esempio, attraverso il commercio con le colonie, attraverso l'emergere delle fabbriche, l'emergere e l'esp- o l'espansione delle banche, eh, stato non. Eh... Eh, eh, sono stati fatti nuovi imperi mettiamolo così eh, c'erano nuovi ricchi che volevano avere privilegi proprio come i nobili ma i nobili non ne avevano diritto dalla nascita e altri nuovi ricchi non potevano reclamare per sé ma ancora se si pensa eh, in, ai termini francesi al terzo, al terzo livello No, noi il pri- quindi c'era il primo livello il secondo e il terzo i monarchi il clero il primo livello il monarchi il primo clero il secondo e il resto della popolazione il terzo Naturalmente si può immaginare che alla lunga eh, queste persone erano insoddisfatte della situazione perché dal loro punto di vista dopo tutto hanno lavorato, per il loro, hanno guadagnato il loro eh, denaro, hanno fatto molto per, per diventare ricchi e volevano avere gli stessi privilegi di coloro che non hanno fatto nulla per averlo. Ma come si può cambiare la legittima dell'ordine esistente? Eh, non con le proprie forze con l'esercito non ci si mette contro allora cosa si può fare? solo nel corso di 50 anni di ruolo eh, eh, di, di questa situazione ancora e ancora eh, tutto è stato ridotto eh, al, al minimo la no- la no- il nostro punto di vista la nostra fede era ristretta al minimo eh, si potrebbe, eh, quindi se partiamo già dalla rivoluzione francese, la religione fu chiamata aperta o la fede come tale era aperta, superstizione e con questo se non c'è Dio intendevano se non c'è Dio, allora il re non ha legittima, eh, non, non, legittimità per essere re. Quindi in ogni momento... Può essere deposto altrettanto con un'altra persona, che è quella che è successo a Parigi in Francia. Ora il nostro pensiero è poi così abbiamo supposto di essere inseriti in un contesto di valori socioculturali grazie a, de, a, la, a, una, a questa rivoluzione francese. All'inizio, prima della. Vediamo adesso come funziona il nostra, la nostra mente. Eh, qualsiasi novità, qualsiasi espressione innovativa eh, è, è vietata al, al livello, prendiamo il campo scientifico. Deve essere preso solo ciò che è stato già d'accordato e confermato. Eh, perché? facciamo perché eh, agiamo e ci comportiamo in questo mondo in questo modo e eh, che, eh, che, senso ha, eh, che senso ha di fare di comportarsi in questo modo questo non è più una scienza non è una eh, non è un una vista, punto di vista scientifico e eh, ovviamente non porta allo sviluppo della società vediamo questo modo di comportarsi ha portato a, a due grandi guerre, invece di pensare come come proteggere le persone noi abbiamo fatto. Noi, la gente continuava a uccidere mili, milioni di persone con la scusa di proteggere le pro, proprie pro terre e i pro, propri cittadini. Mm. E ragionando che basta che a casa mia andato bene, il resto non mi riguarda. Eh, io potrei continuare ancora ma sarà veramente molto lunga, eh, molto lunga questa tema eh, eh, negli ultimi 30 anni la eh, situazione, tutti noi si siamo in- intensificati eh, e la nostra visione del mondo si è ridotta, eh, si è ristretta ancora di più eh, come era il primo il punto di vista verso il Dio, e adesso ormai abbiamo perso e, e ora purtroppo non l'abbiamo più. Abbiamo invece un punto di fissazione completamente diverso, un punto di vista su cui ci concentriamo continuamente. Questa è una conseguenza di ciò che chiamo eh, l'agenda neoliberale che già talvolta il mondo eh, negli ultimi trent'anni. Se chiediamo... Se chiediamo cos'è il mercato, allora il mercato mercato sappiamo tutti: è un posto dove possiamo andare a comprare e vendere le cose, c'è anche il mercato finanziario dove si fa il scambio di varie varie carte e varie cose di valore. Tutto questo è il mercato dove noi, noi possiamo scambiare tutto e questo, questo capiamo, ma ciò che è interessante è che noi umani ne abbiamo creato, abbiamo creato una specie di essere nella nostra immaginazione, abbiamo adottato questo essere di certe priorità. Ora eh, eh, andiamo verso obbedienza anticipata per incontrare... Eh, per seguire questo mercato. Abbiamo creato questa idea del mercato stesso e in questa immaginazione ne abbiamo fatto anche una specie di giudice. Per esempio, eh, la società, nella situazione di oggi,
1: questa è veramente,
0: è veramente è difficile e complicata.
1: Uh,
0: was was was, uh, uh, Kusum, uh, grazie mille Natalia
1: per il suo discorso, abbiamo avuto qualche problema uh,
0: con uh, le traduzioni, grazie.
1: Penso che ieri ci cadrò per la situazione a queste le sue parole erano molto importanti. Grazie. E adesso passiamo alla signora Sati Chakravati. Sappiamo che lei è attratta da questioni sociali e che ha il desiderio di impegnarsi nella comprensione dei problemi attraverso le esperienze vissute dalle persone. Uh, vogliamo chiederle come le relazioni all'interno e all'esterno delle famiglie influenzano la nostra società e quali problemi stiamo attualmente affrontando. Grazie mille, sto cercando di rispondere a questa domanda molto profonda profonda con la mia comprensione limitata. Penso che quello che è successo è che stiamo vivendo in un mondo molto connesso ora e quindi le influenze che erano locali non sono più realmente applicabili. Così ciò che accade soprattutto per quanto riguarda la questione del consumismo, ci sono tendenze globali che stanno raggiungendo villaggi e città dove la gente probabilmente non ha nemmeno, mh, ancora, mh, stanno ancora lottando almeno in India per ottenere mh, qualche pasto al giorno e questo crea una sorta di conflitto e non credo che sia necessariamente vero solo per l'India quello che succede è che il consumismo nel mondo è qualcosa che è come una corsa staffetta dove le prime nazioni sviluppate hanno fatto il primo giro e passano al prossimo gruppo dei paesi ai paesi, ai paesi del secondo giro ma cos'è in realtà le, diciamo, i paesi i, primi paesi i secondi paesi quelli che hanno guardato le prime paesi, vogliono aspirare al modo di vivere, i primi primi paesi, dei paesi che sono all'avanguardia. E noi non dobbiamo dimenticare la storia, penso che anche lo speaker precedente ha parlato molto della storia, e, e ci sono tantissime persone, molto influenz- che influ- persone famose che influenzano la gioventù e hanno le idee sbagliate vogliono uh, assomigliare a queste persone famose e purtroppo il mondo uh, vive di consumismo quindi penso che tutti dobbiamo cambiare questo modo di agire, di pensare, dobbiamo fare in diversi livelli e in diversi paesi. Penso che abbiamo ancora molto lavoro da fare e la mia esperienza vitale dice, mi dice questo tutti i giorni. abbiamo per esempio in India abbiamo questa pratica davvero terribile quando una ragazza si sposa la famiglia della ragazza deve dare una grande dote al ragazzo, allo sposo il che significa che devono dare soldi e i beni e mi ricordo che in un piccolo villaggio una ragazza mi disse che quando i ricchi danno una onda che è, un, è una moto che è una moto Ci sono questi valori sbagliati e la stessa cosa che succede tra le nazioni, è una competizione
0: Sì, grazie mille per le vostre parole, è veramente una grande sfida. Ora vorrei chiedere ad Antonina se potrebbe, Antonina potrebbe raccontare se la, della gravità della situazione climatica di oggi e, e ciò che ha imparato a sto sentito durante la conferenza. Grazie. Sì, sono una volontaria di, del Movimento Internazionale Sociale all'Arte. e dal 2014 Pacerci va a un gruppo che fa ricerche sul cambiamento clima, eh, climatico eh, e sulle cause del cambiamento climatico globale. Noi monitoriamo la situazione eh, quotidianamente e ave, abbiamo una quantità enorme di questi cambiamenti che stanno avendo... Mh, avvenendo ora e sono tutti associati a un ciclo, un ciclo di, 20, di 20.000-24.000 anni. Eh, eh, la verità è che il CO2 non influenza il nostro clima, l'influenza solo l'ecologia e noi dobbiamo dirlo e spiegarlo alla gente perché la gente pensa che possiamo smist- eh, smistare le modizie, piantare qualche albero e questo ci aiuta a vivere, a so- per vivere in questa situazione, ma non è vero, non possiamo influenzarla. Questi fattori sono astronomici e geologici e ci si può immaginare una situazione del genere in questo mondo. Siamo sul nostro pianeta, siamo sulla Terra e siamo persone che viviamo su questa Terra e pensiamo che capiamo che sia un oggetto molto grande e che tutto va bene ma la nostre, il nostro pianeta, la Terra in, si trova in
1: una
0: e questa galassia, e in questa galassia c'è la costellazione Orione e facciamo parte della siamo in un sistema solare. Il sistema solare è nel braccio di Orione, è un braccio della nostra galassia, la vita a la, eh, la nostra galassia non è, non è una sola nello spazio, ci sono molte galassie, eppure le distoro sono molto grandi. Ma a volte in un momento le loro orbite hanno punti simili in cui interagiscono molto vicini. Quando diventano molto si avvicinano eh, molto, cioè non significa che dal momento che sono diventati come una sola galassia, n- no, eh, non credo che ora sia questo il processo, ma queste galassie si influenzano in a vicenda con i raggi cosmici. E ora la situazione questa è è, è ciò che sta accadendo i raggi cosmici da altre galassie vengono sul, eh, nella, nel nostro sistema solare nel, eh, e ci sono un, eh, moltissime radiazioni di energia molto alta per venire sul nostro pianeta eh, la situazione è molto pericolosa e oggi su ci, dico, ci parlano non solo molti scienziati ma, eh, ma comunque come alcuni di loro eh, eh, cercano di non parlare si vedono davvero degli eroi del nostro tempo, questi scienziati che subiscono la pressione dei politici, che subiscono la pressione di un'altra organizzazione, organizzazione internazionale, ma dicono lo stesso, la verità, è davvero un lavoro molto difficile. In, in questa situazione lavorare è impossibile e una tale società eh, consumistica corra le cose. E la verità che accadrebbe eh, nel nostro pianeta è ciò che influenza il, la verità in esso. Così eh, ora queste radiazioni cosmiche, questi cicli astronomici e geologici influenzano tutta la nostra parte eh, dell'atmosfera della nostra tel- Terra e oceani è come una piccola sfera e come una parte del nostro pianeta. Eh, Perciò sfruttiamo inondazioni, incendi, vediamo i tumori, le eruzioni vulcaniche e molto altro. Vediamo anche molta gente che si trasferisce da un continente all'altro, dall'Africa all'Europa, e, e, in ricerca di un posto dove poter e, e, vivere, iniziare la vita, dove sarà la possibilità per loro e per i loro figli. E vediamo che molti conflitti sono dovuti a questo. Eh, vorrei dire alcuni dei fatti che non possiamo davvero cambiare o influenzare in qualche mondo per esempio lo spostamento molto veloce del polo magnetico e l'aumento dell'anomalia dell'Atlantico Meridionale enorme quantità di radiazioni che colpisce la Terra il nucleo del nostro pianeta si sposta e si accumula eh, si accumula da una parte e propulsori dall'altra il che significa che il nucleo liquido è diventato una parte del nucleo solido abbiamo due nuclei nel nostro pianeta al suo interno e uno di essi è solido e uno è liquido quando ci muovono, si muovono le fanno il nostro campo magnetico e una parte è una parte di questo è diventata liquida e non abbiamo non abbiamo più il nucleo completo, ecco perché il nostro nucleo ha cominciato a muoversi in un altro, altro modo. è per questo che oggi abbiamo un campo magnetico molto debole. davvero molto pericoloso eh, per la vita sul pianeta, per le persone... Un altro problema molto grande, radiazioni dal Sole e i raggi cosmici che influenzano sempre di più il nostro sistema planetario. Ora abbiamo tutti un molto molto grande problema, questa è, è le, le, la, la situazione con l'atmosfera perché i campi magnetici ne sulla costruzione della nostra atmosfera e ora abbiamo mis- miscelazione tra i parti di atmosfera e la sua in- influenza sulla nostra aria. Signi- tutto questo significa che non abbiamo un futuro, Il futuro non avremo molta aria, né non potremo respirare, l'acqua scomparirà. E vediamo, che che è, eh, eh, adesso, vediamo che proprio ora ogni giorno l'acqua scompare dal suolo della terra molte persone, milioni di persone, bambini non hanno acqua potabile non hanno le condizioni eh, per sopravvivere ed è un problema molto serio perché non solo le persone che vivono in Africa, in Australia o su alcune isole, non è solo il loro problem- problema ma anche il nostro, perché tra uno o due anni, forse tre, eh, o forse neanche anni, avremo avremo lo stesso problema. Oggi abbiamo molta acqua dolce nei nostri laghi, nei nostri fiumi, e in alcuni siamo senza poter eh, vivere. Abbiamo piogge molto forti e molti disastri naturali, quindi dobbiamo fare i passi giusti e prendere una posizione forte per cambiare la situazione, cambiare i nostri atteggiamenti e e dobbiamo iniziare ad aiutarsi a vicenda, ma eh, la domanda è come possiamo fare? Ma davvero possiamo fare se costruiamo una società creativa? cambiare i nostri principi di vita i primi valori essere la vita delle persone ma e non il denaro e il potere dobbiamo influenzare noi stessi come popolo e spiegare a loro eh, di fermarsi non possiamo uccidere la nostra gente non possiamo sterminare i popoli dobbiamo vivere in pace e al parlare eh, eh, Parlamento di, dobbiamo costruire una società creativa per vivere in un mondo eh, amichevole ma anche solo per sopra, sopravvivere quindi pensi che queste persone che agiscono oggi queste persone che partecipano a tutte queste conferenze partecipano al movimento Allatra sono davvero molti e sono molto forti hanno la posizione precisa e a, non sono indifferenti alla situazione nel mondo forse non tutti capiscono a cosa serve e quali sono i passi, a cosa sta creando questa società, ma si uniscono lo stesso e iniziano ad agire. Avremo un futuro, avremo una vita pacifica per i nostri figli o no? Lo, faremo e lo avremo se agiamo se, e se agiamo ogni giorno e penso che lo riusciremo a fare se ci uniamo e saremo in tutti insieme.
1: Sì, lo faremo. Grazie mille. Molto vero. I più vulnerabili stanno già perdendo le loro case, la salute, l'istruzione. E poiché il cambiamento climatico rende le crisi più comuni, diventa più difficile riprendersi da essi. Quindi possiamo tutti vedere cosa sta succedendo già oggi al clima. Quanto sia importante ora parlare della della crisi climatica. In Arinderia diamo la parola a lei. Che in un sì, è ovvio che ci troviamo in un caos globale o almeno è quello che stiamo affrontando e per quanto riguarda questa domanda vorrei davvero parlare della generazione futura perché non è loro la colpa ma purtroppo erediteranno un pianeta con disastri ed eventi meteorologici più frequenti E in particolare dobbiamo pensare a come i bambini del futuro ricorderanno la nostra generazione dove avevamo la conoscenza, avevamo il know-how, ma abbiamo scelto di essere ignoranti per la nostra convenienza, per la nostra pigrizia, quindi cose come incendi, inondazioni, uragani, temperature più calde, quindi siccità, tempeste violente, ondate di calore, tutte queste cose minacciano il futuro per i nostri dei nostri bambini, i bambini che domani diventeranno adulti e dovranno affrontare cose come difficoltà di respirazione, maggior rischio di malattie infettive. Questo colpirà in particolare le persone che provengono dai paesi in via di sviluppo, per esempio, dove hanno mancanza di risorse hanno poche infrastrutture sul posto, quindi se qualcosa viene danneggiato come una scuola o un'università non saranno in grado di rimettersi in piedi rapidamente, quindi ci sarà una situazione in cui i bambini e le famiglie nel futuro saranno costretti a morire di fame o a migrare verso altri paesi in via di sviluppo e quei paesi di sviluppo saranno sovrappopolati, quindi è come un circolo vizioso, puoi continuare a muoverti in cerchio, e cercare di sfuggire alle circostanze attuali, ma alla fine la sfida del cambiamento climatico raggiungerà tutti, ovunque, e se non si fa nulla, no. ora, un'intera generazione sarà oppressa da malattie e patologie, e i bambini in particolar modo, perché il loro sistema immunitario si sta sviluppando, sono più suscettibili alle malattie, agli infetti uh, dell'ambiente, all'inquinamento. quindi se vogliamo proteggere i nostri bambini dobbiamo assicurarci che l'aria che respirano non sia tossica. E in un certo senso quello che parliamo dei progressi della tecnologia e dell'intelligenza artificiale, per esempio, portati alla conferenza è fantastico perché questo significa che la medicina le cure mediche stanno avanzando si stanno sviluppando quindi questo può avere un effetto positivo sull'aspettativa della vita ma sul lato opposto questo è assolutamente contrabilanciato dagli effetti negativi del cambiamento climatico quindi chi sta davvero vincendo qui e qual è lo scopo del lavoro che stiamo facendo quindi penso che Abbiamo bisogno di affrontare questi argomenti perché questo richiede una rifocalizzazione dei nostri sforzi nella giusta direzione, questo richiede una leadership efficace. Quindi eh, gli organi superiori, le organizzazioni, organizzazioni governative eh, devono riunirsi per, fare, per orientarci nella giusta direzione per, nella costruzione di una società creativa. Grazie.
0: Sì, grazie mille, veramente molto spaventoso di cui stavi parlando e questo è davvero di fronte a noi e ci sta aspettando e se rimaniamo in silenzio e non facciamo nulla, e diventerà sempre peggio, in realtà tutti i nostri ospiti stanno parlando della, eh, di ciò che, dell'orrore che vediamo oggi, la società, e il tipo di società consumistica in cui viviamo oggi. Stiamo davvero discutendo lo stato estremamente grave del clima oggi e di quello che sta aspettando, aspetta domani se resteremo in, questa, in questo modello della so- del consumo della società e non trasformeremo in una società creativa tutto ciò che parlava di Narinder diventerà realtà vorrei dire che nonostante tutto l'orrore che sta succedendo e le sfide che dobbiamo ancora affrontare nonostante tutto questo abbiamo una possibilità e abbiamo una via d'uscita da tutto da questa situazione e, e, e la via d'uscita è una, creare una società creativa in questo momento le persone di tutto il mondo le persone che si, non sono indifferenti davvero che, non so, eh, che stanno agendo, stanno dimostrando che possiamo unirci, che possiamo davvero costruire una società creativa adesso vi diamo un video, un estratto della conferenza di 24 luglio
1: Today, themselves... oggi le persone stesse i volontari di tutto il mondo che hanno una visione della realtà, insieme ai scienziati ed esperti di molti campi che descrivono le relazioni causa-effetto delle varie crisi che stanno già colpendo tutti. Oggi
0: stiamo tutti divisi, siamo divisi su diversi assi e tornando alla crisi fondamentale che ci colpisce, se si riesce a risolvere questo problema abbiamo la possibilità di risolvere tutto il resto. Non sono in grado, se non siamo, saremo in grado di risolvere questo problema, eh, non, non credo che la scienza e la tecnologia possano mai farci uscire dalla crisi, assolutamente, questo è l'orlo della precipizione su cui troviamo, quindi è meraviglioso che queste tentative vengano fatte oggi. Credo che il cambiamento
1: climatico rifletta semplicemente la coscienza collettiva dell'umanità. Quindi in questo senso tutti hanno la stessa importanza, la stessa importanza per l'umanità. Ogni essere umano, anche se siete sdraiati sul vostro letto o se non lo siete, forse non state facendo nessuna azione, state emettendo vibrazioni, state emettendo informazioni, state influenzando il mondo intero. Quindi se avete la vita, state cambiando. Il mondo, avete il potenziale per cambiare il mondo. Quindi vivremo cioè
0: in un ambiente dove la terra è e non c'è ossigeno, ma avendo... abbiamo 10 milioni di dollari in banca. Ma cosa c'è? Che senso? Non, può... non si può cambiare nulla, non si può cambiare. La concentrazione di enormi masse
1: di persone che vivono secondo i principi della società dei consumi porta a un inquinamento
0: catastrofico in un luogo. Ma c'è un'altra opzione, è la società creativa, in cui il valore più alto è la vita di ogni essere umano. Ma non ci sono confini nell'aria, non
1: ci sono confini concetti. Siamo molto dipendenti l'uno dell'altro e vorremmo che questo problema fosse preso sul serio perché è una nostra responsabilità. Possiamo
0: aiutare a gestire l'intelligenza artificiale e mass- massimizzare il suo enorme potenziale per la società. L'intelligenza artificiale in aug- Inaugurerà un'età dell'oro dell'umanità. Possiamo vivere tutto in pace e in armonia, liberi dalla scarsità di risorse che ha diviso i popoli per così tanto tempo e ridotto la qualità della vita su questo pianeta. Credo veramente che dobbiamo spostare l'attenzione della società dal denaro alla compassione. Questa è una società creativa e credo che possiamo eh, creare tutti insieme questo mondo, e così l'intelligenza artificiale sarà solo. Non possiamo rimanere come siamo, se vogliamo salire, dobbiamo
1: sapere come farlo ed essere un agente di cambiamento consapevole di dati. Quindi l'informazione che porta alla consapevolezza è davvero tutto ciò che serve. Questa è la chiave. Trasmissioni come questa, conferenze come questa, sono elementi molto importanti. Se possiamo orientarci verso la creazione della pace, diventando una società creativa, allora possiamo essere un sano impulso e motivazione per l'evoluzione della vita. Alone Può un paese da solo far fronte a questa crisi? Quanto è importante ora per tutti i paesi, per tutte le persone consolidare i loro sforzi e costruire una società creativa nel più breve tempo possibile? La domanda diventa molto chiara. Siamo pronti a cambiare il formato della società, le nostre relazioni. Siamo pronti a unirci per il bene del nostro futuro, dei nostri figli, delle nostre famiglie e di tutte le persone sulla terra per cambiare il formato della società dove il denaro e il potere vengono prima, per cambiare in un formato collettivo un formato di umanità dove il valore della vita viene prima, dove la vita di ogni persona è preziosa, dove il sostegno e l'assistenza
0: reciproca è disponibile. Grazie mille Kusum per queste parole, e eh sì, è vero, sono assolutamente d'accordo. Inoltre vorrei porre la prossima domanda, quanto è critico, quanto è importante riunire le persone, riunire il potenziale di ognuno di noi, di ogni singola persona nelle condizioni attuali e di fronte a tutte le crisi, specialmente nella minaccia climatica. E vorrei rivolgere questa domanda a Narinder. Sì, assolutamente importante sfida attuale e che tutti noi affrontiamo ogni giorno e possiamo sopravvivere solo se ci uniamo come abbiamo detto viviamo in una società consumistica dove al momento ci stiamo dirigendo verso ogni eh, 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 attenzione verso se stessi persone che guardano al guadagno personale per copie egoistici. È qualcosa che abbiamo bisogno di eh, cancellare e prendere un'altra strada. Quindi è un gioco, eh, sempre un gioco. Più persone rius- riusciranno a pensare in questo modo se lo fanno diventare tipo di. Eh, diventiamo la maggioranza nel mondo in cui pensiamo, allora in, saremo in grado di eh, rompere le barriere e prendere decisioni basate su questa unificazione e questa questa coscienza collettiva di cui abbiamo bisogno. Per esempio, se dobbiamo ridurre le emissioni di gas sera, dobbiamo, fare, dobbiamo farlo, altrimenti comprometteremo il benessere e l'aspettatività di, eh, di tutta la vita. Questo influenzerà tutti in una forma o nell'altra ed è quasi una garanzia. Non c'è un se e più un quanto, quando se non facciamo nulla ora, allora diventerà è troppo tardi, questo è il motivo in cui dobbiamo fare un passo avanti, dobbiamo unirci e fare la cosa giusta. Per me in realtà si tratta di governi, poteri, decisori che ci fanno avanti, si uniscono, non lavorano l'uno contro l'altro, come vediamo in molti modelli, in molti casi davvero più aspettiamo peggio diventa e quindi il messaggio deve arrivare in modo molto profondo e, e molto rapido e come abbiamo detto l'unificazione tra i diversi governi è così importante perché i cambiamenti devono avvenire in tutti i settori, nei settori delle infrastrutture, dell'energia, degli delle, eh, eh, dei trasporti e della salute in tutti questi settori. Eh, nessuno può farlo in mondo indipendente e sono tutti controattivi e si influenzano a vicenda è come un effetto domino quindi unificazione è il massimo e di primaria importanza per fare i cambiamenti di cui abbiamo bisogno ma dalla mia comprensione quelli che abbiamo vediamo ancora una mancanza di persone che salgono a bordo o forse lo vedono per quelle che è veramente quindi c'è ancora molta eh, ignoranza nella società e di nuovo perché siamo socializzati, siamo educati a pensare a questo modo e per quanto possiamo, solo cerchiamo di guadagnare, e solo cerchiamo di avere il profitto e quelle margini, e margine è persino competenti a confrontarci l'uno con l'altro. Questo non è proprio il modo in cui possiamo davvero andare avanti come società e come il mondo intero. Per esempio, vediamo che la temperatura aumenta ogni anno se non facciamo nulla entro il 2050 aumenterà di un intero 2% e questo avrà un effetto enorme sulla vita delle persone, quindi i leader devono agire, hanno bisogno di agire in modo che sia proattivo perché al momento, momento sono reattivi, qualcosa che sta accadendo e poi stanno mettendo in atto le risorse necessarie e come si dice eh, prevenire è meglio che curare questo è esattamente il tipo di nozioni che dobbiamo portare avanti perché in realtà non c'è una mancanza di tecnologia abbiamo tutto possiamo usare tutto per il bene della società e dobbiamo solo cambiare il modo di pensare il modo di agire di tutti noi solo se ci uniamo come un'intera umanità possiamo davvero risolvere questi problemi non funzionerà se ci sono due diverse parti del mondo che vanno avanti sapete non non in in parallelo con tutti gli altri quindi ho pensato di questi alcuni passi per risolvere questo problema il primo passo è impatto futuro sulla generazione futura, anche la comprensione che in realtà siamo tutti uno, siamo tutti un'unità che ci piace crederlo o no, siamo tutti uguali e veniamo dallo stesso posto, torneremo allo stesso posto. Questa comprensione, questo messaggio deve essere acquistato e deve essere accettato da tutti. Poi si tratta di capire in linea temporale come letteralmente quanto tempo abbiamo in base alle prove scientifiche che sono già lì. Fuori, poi ovviamente la comunicazione, la comunicazione tra tutti i paesi, tra i leader, il, tra gli scienziati e tra tutto, tutte le persone che si uniscono, l'informazione che al fuori renderà più intelligente e diffondere il messaggio alla comunità. Voglio dire, abbiamo un sacco di modi per comunicare al giorno d'oggi, abbiamo ovviamente l'intelligenza artificiale, abbiamo social media, eh, molte piattaforme con cui la comunicazione può essere diffusa rapidamente. Eh, non c'è una barriera tecnologica o economica eh, ce l'abbiamo tutto il pubblico in generale ha anche bisogno di unirsi per creare obiettivi comuni e avere misure in atto per proteggere le persone da ciò che sta per arrivare per fare questo a volte bisogna pensare al perché le persone si comportano in questo modo come si può convincere la gente a cambiare eh, il modo di comportarsi molte volte se si fornisce loro un'infinito incentivo, se c'è un incentivo a cambiare allora questa influenza naturalmente è, viene accettata, quindi bisogna pensare a questo tipo di cose. Quindi penso tutto questo molto importante per la nostra unione e per portare questo messaggio ai, ai popoli e non solo per parlare e chiedersi, ma per mettere in atto alcune azioni reali con cui possiamo cambiare ciò che sta grazie
1: mille per le sue parole sono assolutamente d'accordo l'unica cosa che aggiungerei è che non è solo i leader che dovrebbero smettere di competere e di iniziare a cooperare ma in realtà tutte le persone perché dobbiamo capire che tutti questi leader sono eletti da noi, persone proprio come noi quindi abbiamo tutti bisogno di unirci e fare questo sforzo comune, unirci in un obiettivo comune, in uno sforzo comune e fare effettivamente questi cambiamenti, eh, come lei ha detto, detto molto bene, e ora vorrei fare ad Antonina: siamo pronti noi a capire il formato della società, o lasciamo tutto così com'è, rendendoci conto che l'inazione è il consenso al il formato di consumo in cui viviamo? Quanto è critico ora costruire una società creativa a livello mondiale?
0: Sì, grazie, sono. So con lei
1: dobbiamo costruire una società creativa in ogni regione, in ogni parte della nostra terra, perché non possiamo cambiare il consumo su una parte e lasciarlo in un'altra. Non
0: possiamo il
1: ma possiamo costruire la società creativa in tutto il mondo. E sapete, abbiamo una possibilità è un biglietto fortunato. Ed è solo la società creativa. Vi spiegherò perché. Perché dobbiamo cambiare noi stessi. Non il nostro vicino o altre persone che ci circondano. Dobbiamo cambiare il formato consumistico. Che è insito dentro di noi. Dobbiamo cominciare a noi stessi. Dobbiamo imparare di più, informarci, leggere il più sulla società consumistica e sulla società creativa e decidere da soli cosa scegliere. E quando lo faremo, potremo spiegare anche agli altri qual è la differenza e qual è la possibilità e il futuro per voi, per il vostro vicino, per ogni persona sul nostro pianeta. E sapete, vorrei presentare due esempi. Un mio amico mi ha chiesto oggi dove sarà il mondo più sicuro durante questa crisi climatica sapete, io ho detto che nella società con ci aspetta una morte dolorosa in qualsiasi luogo anche quelle che sperano di nascondersi nei luoghi perché i nostri principi, come ci trattiamo influenzano tutto e tutti ogni volta come ci comportiamo nelle nostre famiglie come prendiamo diverse decisioni nel nostro lavoro, come viviamo e qual è la nostra posizione se è forte o debole secondo il cambiamento climatico o l'ecologia. E capisco per, per me, mi rendo conto, che è molto importante saperne di più sulla società creativa quando ho sentito di cui della società creativa per la prima volta un paio d'anni fa, non sapevo cosa fosse. Ma quando mi sono chiesta cosa vorrei avere nella mia vita, la mia risposta era: stabilità, pace, informazione aperta e accessibile a tutti. E sinceramente. Vorrei sapere la verità su ciò che sta accadendo ora. Vorrei avere la possibilità di saperne di più sul nostro mondo, sulle tecnologie nel mondo, sul clima, in aree diverse, de, nei diversi campi della scienza. Direi che volevo cambiare me stessa e cambiando me stessa cambiare altri aspetti nella mia vita ho cominciato a leggere molti libri e comporre un'immagine di come sarebbe il mondo in una società creativa e quando vedo in dettaglio quando comincio a sapere di più capisco in modo più approfondito cos'è la società creativa e sono davvero ispirata для того, чтобы его построить, это действительно per costruire una società creativa e questa interazione a me per dire creare un mondo di più e vorrei condividere un altro esempio di ispirazione per le persone in tutto il mondo perché le persone che conoscono la società creativa vorrebbero costruirla in modo molto rapido e vorrei dire che noi oggi vogliamo vivere in una società creativa ma non ci sono 500 anni perché vogliamo vivere in cui questa società oggi iniziamo ad agire oggi. Una delle mie amiche si è trasferita in Inghilterra e ha incontrato il volontario del movimento Latra e vi ha raccontato della società creativa, degli otto principi della società creativa. Quando è tornata a casa ha visto sui miei social il post sulla società creativa e quando ci siamo incontrati Perché nel nostro paese noi non sappiamo nulla, non abbiamo le informazioni sulla società creativa perché in Inghilterra ci sono più persone che vogliono vivere in una società creativa e parlano e condividono queste informazioni. E qua nel nostro paese non si sa. Perché la gente che ha scoperto della società creativa, non tutti, ma alcuni condividono queste informazioni. E chiedo alle persone, ma voi sapete, se sapete, condividete queste informazioni. E dico, no, Ma questa è la possibilità di far sapere più persone della società creativa. In questo modo riusciamo, abbiamo più possibilità di costruire il nostro, la nostra vita creativa in modo più veloce, con le tecnologie per il bene delle persone. Quindi consigliamo, ispiriamo le persone con le nostre azioni e portiamo la salvezza a tutti. Penso che per il nostro mondo questa è l'unica possibilità la creazione della società creativa grazie
0: sì e senza dubbio abbiamo un solo biglietto di, e in una sola, una sola direzione grazie mille Antonina e vorrei fare la stessa domanda a Natalia Flore che vi passo la parola sì, in realtà, eh, in voglio dire, prima che ho conosciuto il progetto Società Creativa oh, avevo capito che dobbiamo fare già 20 anni fa, eh, perché proprio 20 anni fa noi, non avendo molta esperienza, Siamo accorti, anche senza avere tante chiare idee, abbiamo capito che abbiamo sbagliato la strada. Dimostrare prima che la nostra visione del mondo è molto ridotta nel corso dei secoli. Il mondo esiste ancora e vive secondo le proprie leggi, solo che la la nostra immaginazione, la nostra comprensione è molto molto ristretta e non si tratta solo nella nostra vita quotidiana eh, ma anche sulla scala globale se questo è vero, è, è, vero è, una, è una vera sfida per tutta la nostra società non importa in che parte del mondo ci troviamo dobbiamo diventare rapidamente proprio adesso dobbiamo crescere dobbiamo diventare adulti e io riferisco, mi riferisco a generazioni degli ultimi 30 anni perché negli ultimi 30 anni siamo così abituati ad agire come essere razionale e abbiamo abituati di credere che dobbiamo essere forti e adesso vediamo, adesso vediamo che in realtà il mondo è creato in modo diverso e questo mondo funziona in, secondo le leggi molto più antiche, secondo le visioni molto più antiche, ciò che abbiamo accumulato. In ultimi secoli. E se vediamo, valutiamo tutti i principi di una società creativa, noi troviamo le cose comune di tutte le culture, le culture in cui le persone. Hanno cerc- cercavano di cambiare il modo di vivere cercavano di cambiare la loro società l'importanza della situazione e della nostra l'importanza della nostra situazione è perché è unicale perché è, è, noi possiamo usare le tecnologie noi abbiamo le conoscenze le conoscenze che le aprono gli occhi e eh, che aiutano ad uscire dal nostro eh, piccolo mondo eh, di vedere le cose noi possiamo eh, abbiamo tutte le possibilità per capire rapidamente che abbiamo più le cose in comune che le cose che dividono è importante, importante e, e tutto questo, capire tutto questo e la conferenza di 24 luglio è molto, era molto importante perché ha riunito con le puzzle di un, di, un quadro, di un quadro completo. Adesso è importante di condividere questa comprensione tra di noi e comprensione che funziona, possiamo fare, eh, che eh, possiamo, possiamo cambiare le cose. Per esempio io ho guardato la conferenza come un spettatore e ora sto qui, sto partecipando come un relatore. Certo che ho studiato o o ricercavo eh, o c- le informazioni o confrontavo i fatti Bastante e in questo modo è diventato uno che condivide eh, le proprie comprensioni è importante che ci rendiamo conto che possiamo uscire da questa visione stretta del mondo e iniziare finalmente a agire è Tanto capire adesso che ultimi 30, per ultimi 30 anni viviamo in una specie di mondo illusorio che, che si chiama razionalismo irrazionale. Invece nel nelle, nelle livello individuale eh, ci cerchiamo di essere razionali ma a livello mondiale globale diventa diventazionale e ogni persona basandosi sulla propria esperienza può fare certe domande per aiutare a risolvere le questioni e i problemi proprio in questo è il nostro scopo di capire e di cambiare.
1: Grazie mille e oggi siamo le persone di Nazione Unita, siamo Nazioni Unite, di persone del mondo, del sistema, quindi Continueremo a devolvere. Grazie mille Natalia. Cari amici, vorremmo ringraziare sinceramente gli ospiti di oggi e tutti voi per la partecipazione attiva e il sostegno alla società creativa. Il vostro contributo è molto prezioso. Vi preghiamo di condividerlo con tutti tutte le persone che conoscete. Vorremmo ricordarvi che la tavola rotonda di oggi si è tenuta in continuazione della conferenza Crisi Globale, questo già riguarda tutti, che si è tenuta il 24 luglio 2021 ed è stata trasmessa con interpretazioni simultanee in 72 lingue. Tutto è stato fatto da volontari per più di 180 paesi. È stato un enorme sforzo umano. C'è la consapevolezza che tutto dipende dalla vostra scelta. E ora pensateci, se tutti insieme cercheremo delle vie d'uscita, cercheremo dei modi per migliorare un futuro felice. namaste e grazie. Grazie
0: mille e cari ospiti. Spettatori, eh, profonda gratitudine a tutti voi che state agendo e vorremmo invitare tutti alla prossima conferenza che si terrà il eh, 4 dicembre 2021. La conferenza sarà intitolata «Crisi globale, global, l'ora della verità». eh, parleremo del, del clima e dei disastri ambientali e ancora una volta grazie a tutti coloro che sono che partecipano nella preparazione di questa diretta e tutte le dirette, sono molte persone che in realtà non vedete dietro te- le telecamere, sono i traduttori, sono streamer, ci sono molte persone che aiutano a far sì che tutto questo possa accadere e tutte le persone che stanno trasmettendo questo sul canale AllaTradTV e il grande grazie a tutti voi ci vediamo alla prossima di Tavola Rotonda.